0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões da Igreja
1: de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aldrin Tavares foi uma missionária da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que serviu na missão Portugal-Lisboa entre 2017 e 2018. Sendo a primeira missionária de sua cidade a servir na Europa, ela nos conta todas as suas experiências, desde a influência da sua família, especialmente de sua avó, a chegada a Portugal e os costumes do povo de lá, até seus últimos dias lá no Velho Continente. O papo tá muito bacana, confere aí.
0: Pessoal, tudo bem? Chegamos para mais um episódio do podcast Plano Alternativo, hoje o 26º e estamos muito felizes com todo o feedback dado por vocês e por estar gravando mais uma vez. E de antemão gostaria de dar boa noite ao Christian Severo, meu grande amigo. Christian, tudo certo?
1: Muniz Júnior, uma boa noite, é um prazer estar contigo mais uma vez. Hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Aldrine Tavares, ela que serviu na Missão Lisboa, em Portugal, de 2017 a 2018. Aldrine, seja muito bem-vinda ao Plano Alternativo.
2: Muito obrigada, Christian e Muniz. Uma boa noite a todos os ouvintes do Plano Alternativo. Estou grato por essa oportunidade.
0: Aldrine, que idade você tinha quando foi batizada na igreja?
2: Eu tinha 9 anos. Demorei um pouquinho qual... para ser liberada, mas...
0: <risos> E qual foi qual o teu primeiro contato missionário? E qual a primeira impressão que tu teve dos missionários?
2: Então, os primeiros contatos assim foram com as sisters. Elas visitavam nossa casa, eu tinha por volta de quatro anos. E eu me lembro que elas me ensinavam bastante cantarinos da primária, eu achava elas muito divertidas. E isso me tornou é, amiga delas e eu comecei a, a interagir mais com as missionárias desde ali.
1: É interessante porque lá em Quaraí, a aldrinha lá de Quaraí, né, a cidade onde eu vim, uh, teve sempre uma, uma alteração muito grande. Ora eram éldores, ora eram sísteres. Então, quer dizer, o adolescente que, que vivia ali em volta da obra missionária sempre tinha uma chance de... Ah, se era guria, tinha uma chance logo de ter sísteres para acompanhar. Se era guri, sempre tinha chance de ter elders para acompanhar eu acho que isso aí é um ponto fundamental não só para a criança mas para o adolescente principalmente conhecer um pouco da obra missionária Aldrin deixa eu te perguntar uma coisa ainda com relação a isso é, na tua visão quais foram a, os pontos chaves que te ajudaram para servir para tomar essa decisão de servir uma missão
2: bom foram várias pequenas coisas mas o principal foi logo que eu tinha uns 16 anos, eu comecei a sair com as missionárias, e às vezes com os missionários também, porque tinham amigos, os rapazes que iam junto, e em todas as oportunidades possíveis eu fazia visitas e participava de lições com elas. Depois teve aula de preparação missionária, né? inclusive fosse meu professor, uh, e é também acho que uma das principais coisas foi logo que os meus amigos saíram para a missão e eu pude ver Retorno deles, assim, em relação ao testemunho, às mudanças que eles falavam. Então, isso foi um grande incentivo também.
1: Tu lembra mais ou menos quantos, em quantidade, uh, o número de pessoas lá do teu grupo, de jovens?
2: Naquela fase, foram cinco. Sim. Foram não, cinco mas eu
1: digo mais. assim, eu digo assim, não só dos que foram para missão, mas de todos, era bastante gente, né?
2: Ah, sim, eram bastante, eram
1: quase quinze. Uhum. É, por aí eu acho que isso também influencia muito para manter na igreja, né, para ajudar sim, é nesse processo. Sim, é Como? Desculpa... É um número bem grande, né?
2: Sim, os jovens é, tinham uma equipe muito boa naquela época porque, assim, basicamente todos nós nos conhecíamos, né? Aqui na cidade é difícil não conhecer uns aos outros e a nossa aula tinha bastante jovens e tinha bastante atividades e coisas incentivando. Tanto a questão missionária quanto a nossa integração em si. Então era bem bom em relação a isso.
1: Pois é, é exatamente essa ideia. E tu sabe que eu tava pensando que tu falou que eu fui de professor, aí eu pá, me senti velho, cara. Agora eu me senti velho mesmo. Porque professor de seminário é. todo mundo é. Mas quando já passou tanto tempo, e aí o pessoal diz, ah, tu, inclusive, tu foi é professor, eu bah, me senti mal agora. <risos> Aldrini,
0: como é, ou como foi? viver longe do templo e quais bocados que você ou vocês né, tiveram que passar para poder participar de uma caravana?
2: Então, as caravanas sempre foram uma, umas aventuras, né? Porque a gente ia cada a, duas vezes por ano, mais certo às vezes podia ir três, né? De, de repente, de, dependendo da, da quantia de, de pessoas. E na época que eu estava na faculdade, que eu estudei em Santana do Livramento, nós saímos por volta das 11 horas. E a caravana de Quaraí saía é, às nove, então eles iam passar por ali. Então nós saíamos bem rápido da, da última aula, né? eu e, e mais alguns colegas que eram membros da igreja iam para tempo. Então nós pedimos a, a um senhor que nos transportava lá dentro da cidade, que nos levasse até a, a rodovia, para que a gente esperasse a caravana passar aí e ir junto. Então sempre foi uma uma experiência bem gratificante, apesar da, da distância. Né? a gente dava o nosso jeito de, de conseguir assistir o maior número possível de caravanas. É,
1: era um bom tempo essas caravanas. Uh, mas o grupo de vocês ele era muito calmo, muito tranquilo. Assim. Claro, tinha os agitos de vocês, mas eu acho que ele era muito tranquilo, porque uh, algum tempo atrás, eu estava, vou contar uma história minha, inclusive, eu estava no templo e eu uh, acabei encontrando com uma irmã que era de Corai, que tu vai lembrar dela, Aldrini, que é a Miriam. Tocava piano, tocava piano, órgão tal. E ela pegou e me, me falou assim. vá Cristian, que bom te ver assim, adulto, responsável. Porque quando tu era jovem, nessas caravanas do tempo mas olha, nem José Smith te salvava, porque tu era um ah. demônio. Ah.
2: Contou a verdade ali. Então,
1: pior que é mesmo. Bom, uh, Audrey, aí então vou voltar agora um pouquinho para a questão da missão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu manda teu chamado, tá? E normalmente o missionário ele espera ir para algum lugar, espera não ir para algum lugar. E quando tu recebe teu chamado, tu recebe missão Lisboa, Portugal, que mesmo hoje em dia para nossa realidade aí da aí da fronteira oeste é uma missão que quase ninguém foi até hoje. Então eu te pergunto qual foi tua reação a respeito desse momento e nos conta como foi essa experiência.
2: Sim, então logo que eu enviei o chamado eu provavelmente lá pensando que iria para o Nordeste, ficaria no Brasil. E, tá, eu tinha essa ideia de que poderia falar outro idioma, mas quando eu abri o chamado, não era para fazer esse tardalhaço em casa, porque a minha avó ia ficar muito nervosa. Então, a gente (risos) abre tranquila, fica tranquila quando receber o chamado. Aí eu fui para um canto, gritei sozinha, voltei, depois eu chamei todo mundo e abri. Quando eu abri, acho que eu fiquei um pouco anestesiada com a ideia, né? Depois eu fui começar a pesquisar. Quando eu vi Portugal Lisboa, eu não tinha nem noção, mas fiquei muito grata por ser em português, né? E depois acabei descobrindo mais sobre e me envolvendo mais, mas no início foi um susto, sim.
0: Tá louco, ainda mais... E tinha, e tinha, e, e tinha alguém aí em Quaraí ou na Estaca que já tinha servido na Europa ou em algum outro país?
2: Não, em outro país, sim. Há muito tempo atrás tinha o meu... Antigo bispo que tinha ido para os Estados Unidos, tinha outro irmão que tinha ido para a Argentina, mas logo comigo e depois mais outros dois colegas começamos a sair. Alguns para a América Central e eu fui para Lisboa. Mas até então não tinha não. Ah,
0: que legal. Você que comentar, Cristian, alguma
2: coisa?
1: Eu ia falar só que esse bispo que ela comentou é o Claudenir, que a gente já entrevistou.
0: Ah, não, sim, sim. Eu, 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 eu quis dizer em relação à Europa mesmo. Ela foi a primeira, que legal. Que legal. E, Aldrini, como é que foi a tua adaptação ao país Portugal? Tu acabou de comentar que uh, o bom é que foi falado, falava português, né? Só que Portugal possui muitos imigrantes. E como os portugueses veem
2: isso? Sim. Então, minha noção inicial era que era muito semelhante em vários aspectos, além do idioma. Só que quando eu cheguei, eu me surpreendi nisso também, porque tem muitas particularidades lá. Muitas palavras que nós usamos... É, Para eles são palavras feias, vice-versa. Ah, em relação aos imigrantes, agora já está bem difundida a cultura. Tem bastante pessoas eh, africanas, bastante pessoas aqui da América do Sul. Então, já tá estão bem, bem integrados, né? As pessoas antigamente já aceitavam de uma forma diferente. Hoje em dia já está tudo muito mesclado, assim. Então, a questão dos africanos também me ajudou muito na missão a... Reconhecer um povo um pouco mais aberto, receptivo, e mais alegre também, mas tem muitos portugueses, assim, muito especiais também. É bem interessante essa diversidade. Aprendi muito com isso.
1: E com relação à alimentação, Audrey?
2: Olha, eu imaginava que eu nunca gostava de peixe aqui, porque talvez eu não tinha provado do jeito certo. Quando eu cheguei lá, eu tive que provar bacalhau de todas as formas possíveis. Então, <risos> eu aprendi a amar, né, inclusive no Natal, né, era bacalhau com batatas e couve, então foi ótimo. Uh, depois tem o pessoal da África mesmo, que fazem outras uh, outros comidas com bastante feijão e outras coisas, assim, eu aprendi bastante com isso. E outra coisa que eu comi lá que foi bem interessante, que foi engraçado, foi caracoletas. É, realmente caracol mesmo, só que é temperadinho assim, parece Uba. uma zú. Esse foi o mais Me estranho. Me diz que isso é bom. É bom, é assim, uma o... palavra forte, né? Mas é diferente.
0: E o pastel de Belém é bom mesmo?
2: O pastel de Belém é muito bom. Eu já tentei fazer assim para ficar igual, mas não fica. Mas tô no, no processo ainda. Um dia eu descubro a receita secreta.
1: Tá, mas qual é a diferença do pastel esse de Belém que tanto falam? Ele é muito famoso é, para o nosso pastel.
2: Na verdade, ele tem um creme de leite em cima, que ele fica muito tempo no forno. Se tu passa um pouco do, do ponto, ele queima e aí ele já não, não, não fica como deve ser. Na verdade, a gente tem até alcança terra, mais perto, então. mas os portugueses dizem que não existe outro igual, além do pastel de Belém. Então tá.
1: <risos> Legal. Uh, o clima lá, Aldrine, como é que era? Porque aqui no sul, nós três e estamos, estamos nesse episódio aqui, nós três somos do sul do Brasil, então a gente está acostumado a um clima um pouco mais frio no inverno. Como é que é o clima lá em Portugal?
2: É temperado, assim, eu achei o frio de lá até razoável, achei que o vento minuando aqui continua sendo mais frio. Lá tem um pouco de chuva, mas eu peguei mais verão mesmo. Então, é bem quente, é abafado, mas é adaptável, assim, dá para ser viral. Uhum. Acho que passou pela... Pelo Rio Grande do Sul, passa por qualquer clima.
1: <risos> é verdade. Então, é, de maneira de maneira geral, não teve tanta diferença, talvez a não ser a alimentação, porque você está me dizendo que é frio, então provavelmente também o vestuário deles... Quer dizer, tu disse que passou num, num clima mais quente, mas tu disse que ele é moderado. É, então quer dizer que eles se vestem mais ou menos parecidos com a gente?
2: Sim, é bem semelhante. Na verdade, eu não peguei neve, porque eu fiquei servindo só no sul. Eu queria muito ter visto, mas acho que umas, algumas semanas depois que eu voltei para casa, nevou pertinho de onde eu servi. Ah, não passou ainda. Mas é assim, bem semelhante em relação a isso, sim.
1: Tá legal. Uh, Aldrina, então, só nos conta um pouco agora, se tu pudesse nos caracterizar, uh, quantas horas tu passou, a primeira pergunta? Oito. Oito. Dessas oito áreas, tu consegue uh, caracterizar algumas diferenças entre elas? Porque Portugal, ela é um, por si só, é um mistério para todos nós. A gente só conhece mais de Portugal quando a gente ouve nas, histor- na, nas aulas de História. Então, nos conta um pouco sobre Portugal, de um modo geral, nessas áreas que tu passou, o que, que tu pôde pode perceber sobre elas.
2: Pronto. Eu comecei em Main Martins, bem próximo ao centro de Lisboa. Ali eu descobri que tem muitos imigrantes africanos. E basicamente eu só vi eles na rua, na área que eu tava. Então, ali vai bastante migrantes, tanto brasileiros quanto africanos. Depois eu fui para o Barreiro, que é uma região um pouquinho mais distante. É bem bem legal. É, tem bastante diversidade lá também. Em todos os lugares você vai ver bastante migrantes. Depois eu fui para Lagos. Lagos é bem no sul, no Algarve. Fui para lá duas vezes, em dois momentos da minha missão. É uma região turística, é uma região é bastante frequentada e e é bem lindo lá, muitas praias, tem muitas pessoas. É, depois eu fui para Ponta Delgada nos Açores. Esse foi o lugar mais diferente que eu fui porque até a maneira deles falarem é ainda mais fechado do que no centro de Lisboa. É, tem bastante uh, pessoas que são de diferentes religiões e, e tem muitas pessoas que um, que saem dali e vão para outros lugares, como Canadá e Estados Unidos, então a, a saída deles é bem grande. Pois eu fui para Cascais e Seixal. Essas foram as que eu passei mais tempo. E Cascais tem muito no meu coração, porque eu fiquei seis meses ali. <risos> então é um lugar também que fica é, a região mais próxima do Oceano Atlântico, é, bem turístico também. Então é bastante diverso. Eu não fui para o norte, ainda não cheguei a servir lá, a servir só no sul mas é bem diverso, assim, mas todos os lugares, assim, que você vai encontrar brasileiros, vai encontrar africanos, e é bem bom de você interagir, aprender cultura nova.
0: E e qual religião predominante lá, Audrey? É o catolicismo também?
2: É o catolicismo, sim, apesar de terem... Há uh, muitos brasileiros que levaram algumas denominações evangélicas para lá e se estabeleceram bem e que predomina o catolicismo. E lá tem uh, algumas uh, situações que aconteceram no passado que eles reivindicam bastante, que é Nossa Senhora de Fátima, tem até essa cultura bem forte da, das pessoas que vão frequentar esse lugar. Então, essa é o predominante mesmo.
0: E conta pra gente... Tu pegou alguns momentos históricos da missão, né? O primeiro deles foi a fusão entre as missões Lisboa e Porto. Existia muita diferença entre os missionários e o modo de trabalho deles na missão Porto?
2: Sim. Uh, no início, para nós, foi um pouco é, desafiador essa adaptação. Porque na missão Portugal-Lisboa, nós tínhamos um presidente brasileiro. Nós tínhamos um padrão de excelência diferente da da Missão Porto, alguns uh, indicadores a mais, a gente tinha uma maneira um pouquinho mais incisiva, assim, um pouquinho mais firme, né, em relação a convite e tudo mais, e eles já tinham uma forma um pouco mais branda, eu diria, de ensinar, de marcar compromisso, batismo, e para fazer essa fusão foi interessante porque foi é, logo com a troca da presidência, vem um presidente americano e... Nos, nos foi dado muitos treinamentos, até que nós nos adaptássemos, né? Até que a fusão foi muito interessante.
1: Teve uh, algum momento, assim, de conflito, de ideias, alguma coisa assim, ou ocorreu naturalmente?
2: Não, teve momentos, assim, uh, logo no princípio desafiadores, porque, por exemplo, a nossa regra maior era não falar inglês com os, com os nativos, não falar inglês em nenhum momento, até para ajudar na no ensino, né? E o presidente novo chegou falando inglês. Então para nós pequenas coisas eram bem diferentes, né? Então <risos> foi uma adaptação grande. Mas eu achei interessante porque quando eu estava para Paraíba também a nossa missão era Santa Maria. Depois fomos para Estaca lá em Artigas e aí por Montevideo é Oeste. Então transição assim, apesar de estar como membro eu já tinha é visto as mudanças e conversado com os funcionários. Então sabia que não era fácil, mas uma
1: hora ia dar certo. Que legal, é verdade. Uh, Aldrini, a missão ela é feita de várias histórias, algumas uh, mais importantes, outras que passam mais corriqueiramente pela gente, mas algumas ficam na nossa memória. Eu queria que tu compartilhasse conosco uh, uma história uh, que tu lembra assim que foi engraçada, não precisa ser a mais engraçada, mas uma que tenha sido engraçada, e da mesma forma uma história que tu lembre que tenha sido espiritual, que tu guarda com carinho no teu coração.
2: Beleza. Eu acho que é difícil mencionar uma específica, mas eu vou contar duas que estão ligadas uma à outra. Tinha essa área de Cascais, que nós é, estávamos algum tempo, eu tive três companheiras lá, e na área anterior, Seixal, eu via que eles faziam, por causa da diversidade de, de pessoas e de países diferentes, noites de integração, noites familiares, culturais. Então eu disse para minha colega, por que a gente não pode fazer um aqui, né? Vamos dar essa ideia para o bispo. Então ele disse que nós podíamos fazer. Então começamos, noite do Brasil, aí os brasileiros levavam é, comida típica, aí colocavam lá, apresentava cultura, o que que era feito. E um dia nós fizemos da atividade da noite africana, tinha pessoas de Guiné-Bissau, tinha de Moçambique. E faltou um refrigerante no momento que a gente estava lá e nós falamos pro líder da obra, ó, oh, nos empresta cinco euros. Se você nos emprestar, a gente vai trazer uma pessoa agora. Ele, ah, duvido que vocês tragam. fica ficar cinco minutos no mercado aqui. Bom,
1: vamos. <risos> ah, o desafio.
2: Aí, vamos. Vamos lá compramos. Na saída eu já nem estava me lembrando, mas, mas nós tínhamos combinado isso. Aí nós vimos uma moça. Tava bem calor, ela tava tomando picolé. Eu falei, ah, tá calor. Comecei a puxar assunto, tal. Aí ela viu nossas plaquetas e falou Ah, vocês são daquela igreja que os rapazes andam tudo certinho assim, de camisa, de gravata. Pois é, são bem sérios. É, sérios para algumas coisas, mas a gente também brinca, a gente interage. Inclusive, ela tava perguntando onde é que era a estação do trem e era bem passando a capela. Eu digo, ó, ah, vamos para esse caminho que é mais pertinho. Quando chegou lá, ela disse que já ia. Eu digo, ó, ah, você não quer entrar para tomar uma água? Você... E tava tudo decorado lá lá na na atividade, já tudo temático, assim, bem lindo. E eu digo, bom, agora ela vai descobrir se a gente é realmente tão sério, assim. Aí ela aceitou. Entrou? Aceitou? Entrou, a gente ganhou a aposta. (risos) Ela ficou na atividade até o fim e comeu muita comida africana e adorou, né? Então a pessoa depois nos contou, né? Ah, eu hum. não imaginava que vocês se divertiam, ou, tipo, que vocês faziam coisas desse tipo, claro, aí ela gostou, achou divertido, <risos> é, conversou com os membros, depois a gente foi embora, né, porque a atividade seguia, porque depois tinha música, e aí os membros nos contaram que ela até dançou lá, foi engraçado. Bom, além disso, dessa atividade, dessas atividades culturais, deu bastante resultado porque membros levavam seus amigos para conhecer. E na do Brasil Uma membro brasileira levou Uma moça moçambicana que tinha Três filhos E ela achou super divertido E no, no domingo seguinte Ela foi na igreja E ela Nossa, foi muito é, Tranquila a relação dela Com a relação às lições e tudo mais Porque logo em seguida ela quis, ah, Eu quero que vocês vão lá em casa Porque a gente tava sem almoço ela disse, eu posso dar, prontamente Aí fomos, ela teve um processo bem tranquilo em relação a receber o evangelho, ela estava realmente precisando disso na vida dela, e a questão espiritual dessa lição toda foi que no dia da entrevista batismal dela, estava um dia para tudo dar errado, tudo mesmo. E até quando nós fomos fazer entrevista com os líderes de distrito, para o batismo, faltou luz, faltou luz total na casa dela, no, na rua estava tudo normal. E aí, ela disse, tá bom, vou ligar uma vela, pronto, colocou na mesa, ele fez a entrevista. Quando ela fez a entrevista do último filho que tinha idade para o batismo, a luz voltou. Então, realmente foi inspirada aquele dia, só de milagre, porque estava tudo para dar errado, a filha mais velha já estava meio desanimada, mas depois ela mesma recebeu o testemunho dela e eles foram batizados juntos, foi muito legal. Que bacana. Que legal,
1: que legal.
0: Quais as principais quais as principais dificuldades que tu encontrou na missão, Audrini, lá em Portugal?
2: Bom, acho que a adaptação em relação à, à cultura deles é, um, é uma fase importante porque uh, nós somos muito abertos em geral, bem falantes aqui no Brasil, em todo lugar eh, a gente fala com a pessoa desconhecida, mas lá não, eles são um pouco mais fechados e não é por grosseria, é, é o jeito deles mesmo e depois eles vão se abrindo vão desinibindo mas no princípio lidar com isso parecia que a gente estava sendo ajeitado o tempo inteiro mas não era uh, mais isso em relação às pessoas a acolherem o desconhecido né porque já tem algumas alguns estereótipos de quem são os brasileiros de experiências ruins anteriores então às vezes eles associam a isso mas É um processo, né? Eles estão aprendendo a gente também.
1: Tu sabe que ah, a gente teve uma entrevista com o Wagner alguns dias atrás e ele comentou isso também, que o pessoal lá é um pouco mais fechado a princípio, mas que eles vão se abrindo depois, né? Acredito que a Europa toda seja assim e tu disseste, bem, a gente talvez não tenha um histórico tão positivo, então tem essa esse desafio de poder quebrar esse, esse essa ideia que eles têm sobre nós, né? Bom, uh, deixa eu perguntar mais uma coisa, teve nove companheiras, pelo que a gente soube, que foram americanas, uma moça moçambicana, é assim que fala? Moçambicana? Moçambiquinha? Eu não sei, não tenho ideia de como é que fala. Moçambicana, tá. E uma colombiana. O que que tu, assim, aprendeu com cada uma dessas nações diferentes com quem tu teve a oportunidade de ser companheira e fazer proselitismo?
2: muito do que também já tenho dito sobre a diversidade, né, aprender com o novo. Coisas que são comuns para nós aqui, às vezes não são comuns para os americanos, tanto na questão de lidar com as pessoas, como na alimentação, principalmente, né. Para elas, um almoço real de arroz, feijão, é muito pesado, elas comem como um lanchinho. E eu não sobreviveria comendo um lanchinho na hora do almoço. Depois a minha colega moçambicana, muito família, né? ela me ensinou bastante em relação a isso, porque ela havia sido é, muçulmana antes de ser membro da igreja, então aprendi muito com ela. E das latinas também, das que têm influência latina e da colombiana, essa esse calor humano, essa interação maior, né? A gente se identificou muito, essa me dou muito bem com ou ela uma das me- melhores amigas. Então, é saber lidar com o indiferente. Eu acho que isso é o principal que a missão, ao, como um todo, trouxe para mim.
0: Aldrini, no teu último dia, para fechar com chave de ouro, tu presenciou a colocação do anjo Moroni no Templo de Lisboa. Qual foi essa sensação e como foi esse teu último dia na missão?
2: Bom, na, na verdade, quando eu recebi o chamado, eu imaginava que ia poder assistir a dedicação do tempo, mas pelos atrasos e tudo mais, não aconteceu. Mas tive esse privilégio de assistir a colocação do Anjo Moroni no último dia. Então, para mim foi uma benção, né? Porque ver concretizar ali o esforço de tantos membros de tantas pessoas que, no fundo, eu, eu acredito que quase todo mundo se conhece na, na igreja em Portugal, porque é tudo relativamente perto. Então as estacas reunidas ali foi muito especial. Vem membros de vários lugares para assistir e ver concretizar algo que há tanto tempo vinha sido falado, foi muito especial. É, e hoje eles podem desfrutar das, das bênçãos ali, do esforço deles e da fé. Muito bom mesmo.
1: Legal. Sabe que eu considero que a construção de um templo, ele é o resultado, não desmerecendo as missões que não têm templo, porque um dia certamente terão, mas é o resultado de um esforço, da obra missionária principalmente, de conseguir mais gente, porque é, é somente quando tem uma certa quantidade de membros. Claro, tem que ter sacerdócio, tem que ter uh, os dizimistas, tem que ter várias questões, né? Mas é só quando chega numa certa quantidade que uh, se começa a pensar num templo naquela localidade. E isso caminha lado a lado com a obra missionária. Então, eu acredito que sim, os missionários têm não só um dedo, mas tem mãos ali envolvendo o templo e eu estou dizendo isso porque tanto agora a, a, foi anunciado o templo de Belo Horizonte recentemente, que é da Missão do Júnior, uh, tu tivesse a oportunidade de também ver esse templo sendo construído uh, lá em Portugal e eu tenho agora também o templo de São Paulo Leste, então quer dizer é um é, é como se fosse o resultado como se fosse a finalização de um projeto que a gente realizou lá durante dois anos, no teu caso, um ano e meio. Então, eu pessoalmente tenho essa visão a respeito dos tempos. Eu gosto bastante de pensar dessa forma. Bom, desculpa, foi só um pensamento que eu resolvi largar aqui no no meio do episódio.
0: Tá certo, é isso aí.
1: (risos) Aldrini, deixa eu te perguntar uma coisa agora com referência à tua pós-missão. Faz quanto tempo que tu voltou da missão? Já completou três anos?
2: Completa agora em novembro.
1: Olha aí. Não, tem tempo ainda. Então, depois de dois anos e meio que tu voltou para casa, o quão grata tu é hoje pela Sister Tavares, pela Sister S. Tavares, melhor dizendo?
2: Ah, foi essencial, né? Porque muitas coisas eu pude aprender a vencer meus medos também, né? Vencer timidez, vencer receio de fazer algo errado, mas é o perfeccionismo que eu tive que perder. Porque pensar, assim somos tão jovens e fazer algo tão grandioso, né? Mas foi muito gratificante em relação a isso. E pensar que é um mundo de possibilidades que se abre em relação a, a conhecer pessoas, a saber lidar com diferença, a desenvolver paciência. Então, eu sou muito grata por esses atributos que, às vezes... Uh, eu demoraria, talvez, muito mais tempo para desenvolver se não tivesse passado por pela experiência missionária. Então, eu sou grata muito mesmo.
0: E, Adriane, nós sabemos que tu é muito ligada, tem uma ligação muito forte com a tua avó, né? Que, infelizmente, veio a falecer, veio a falecer há pouco tempo atrás. E cumprir a, a tua missão e permitir que a tua avó experimentasse a sensação de ver a neta ir e voltar é cumprir uma parte do legado que ela deixou para ti?
2: Com certeza, eu imagino que seja assim porque eu tive a oportunidade de aprender sobre o serviço missionário desde pequena, né? De ver exemplo desde pequena e indiretamente ou diretamente através dos estudos das escrituras, oração e a frequência muito ativa dela na igreja, eu pude desenvolver meu testemunho por causa da luz dela também, né? E depois andar com minhas próprias pernas em relação à minha conversão. E servir para ela foi muito gratificante, ela disse que agradecia muito ao Senhor e orava muito para que ela pudesse, é, em vida, ter a oportunidade de me ver servir, isso aconteceu, então, eu sou imensamente grato para o Senhor por esse tempo perfeito que foi, né, terminei a faculdade, até passei em outra, é, de direito que eu queria, mas eu digo, não, não, vamos para a missão mesmo, <risos> é
1: isso aí. valeu a pena! <risos> É, pois é, quem conheceu a tua avó sabe da, da natureza espiritual que ela tinha, uh, e, sa- e quem conhece a trajetória de vocês duas sabe a influência que ela tinha ali na tua vida, né, de te encaminhar. Então, com certeza, uh, ela ficou muito orgulhosa Isso eu tenho certeza disso. Uh, Aldirinha, o que, que tu faz hoje para manter as experiências, os ensinamentos que tu teve na missão vivos na tua mente?
2: Esse foi meu maior desafio no último dia, eu conversando com o presidente, né? Como manter. Então, ele sempre me falava muito sobre como as palavras dos profetas vivos ajudaram ele muito na relação, na questão de manter o espírito ah, forte em relação a todas as coisas que a gente vai ter que enfrentar na vida. Então, eu procuro sempre estar tá fazendo que isso aconteça, né? Eu sempre estar tá com um discurso em mente, eu sempre estar tá com esses ensinamentos em mente, é refletir a respeito, a conferência agora foi bem impactante em relação a isso eu sempre tenho um plano de estudo para ao longo dos, dos seis meses e voltar retornar a ler meus diários da missão, ajuda bastante e principalmente manter o contato com as pessoas de lá, seja colegas missionários ou principalmente os recém-conversos né e o testemunho deles me fortalece também.
0: E nesse tempo que tu tá aqui, tu já voltou para lá, tu pretende voltar, como é que é? Porque a Europa é
2: diferente, né? <risos> ah, sim, é muita é, vontade eu tenho sempre, né? Até é, converso com as pessoas, lá. Ah, quando tu vai vir? Eu digo, ainda não sei, mas eu vou. Eu vou sozinha, eu vou com a minha família, mas eu vou. Então, é uma meta que eu tenho, mas ainda não, não estou, possibil... estou possibilitada, mas logo irei. Espero que quando eu abrir o templo de novo para que eu possa sair no templo de Lisboa. <risos>
1: Não, é que assim, Muniz, dinheiro, ela tem dinheiro, não falta. É só por causa da pandemia que ela tá tudo fechado, entendeu? A é, vir pandemia ela vai largar fora.
2: <risos> é, eu tô pensando com otimismo, né? Quando eu falei não possibilitada, bom, aí ali nas entrelinhas vocês sabem que é o financeiro, né?
0: O possibilitado é o, é o S do, do Cifrão.
2: É, a Cifrão. <risos>
0: uh, eu queria te perguntar o seguinte. É, essa é a pergunta padrão que a gente faz para todos os nossos entrevistados que conselho tu dá para uma moça que está em dúvida entre servir ou não uma missão, o que que a Aldrine, a Sister Tavares falaria para ela?
2: Procure a resposta do Pai Celestial em relação a essa questão é muito clara quando nós temos uma pergunta em mente em relação a algo tão importante, ele com certeza vai dar uma resposta, pode ser de formas distintas, e para mim foi muito através de minha benção patriarcal, é muito através de exemplos é, das pessoas ao meu redor. Mas, com certeza, procure, ore, estude as escrituras, né, e sinta esse amor, né, pelas pessoas. O importante é você ter uma vontade de, de que as pessoas possam desfrutar das bênçãos que você já possui. Então, Busque o senhor em primeiro lugar e depois aja de acordo com essa resposta. Não tem erro.
1: Muito bom. É isso aí. Uh, Aldrin. então, para finalizar agora, a gente vai te fazer um jogo de perguntas rápidas. E espero que as respostas sejam bem rápidas também. Uh, <risos> então, são algumas perguntinhas só que tu vai tirar de letra, tá bom? Ok. Vamos lá, então. Uh, primeira pergunta. Melhor companheira e por quê?
2: Sister Pastrana... Porque ela me inspirou a amar as pessoas sem olhar uh, os defeitos, mas amar como Cristo amou.
1: Legal, uma boa companheira. Uh, melhor dá área. Pra, dá para ver, ver que ela é a companheira latina, né? Só pelo
0: sobrenome.
2: Sim, é a colombiana.
1: Aí, ó, pronto. Uh, melhor área, Eldrini, por quê?
2: Entre duas, assim: Cascais e Seixal porque eu vi os frutos da missão acontecerem ali naqueles locais. Tudo que eu passei nas outras foram gratificantes, mas essas duas têm meu coração.
1: Legal. E a é melhor?
2: Cascais. Ah, tá. <risos> é, é, quando é chegar tá, em Portugal... Tá, tá, tá,
1: é tentou escorregar. Quando chegar em Portugal, esse podcast vai dar problema. Vamos lá. <risos> uh, terceira pergunta e não menos comprometedora. Brasil ou Portugal? E por quê?
2: Portugal tem meu coração. Porque tem pessoas que eu amo muito e lições que eu jamais esquecerei.
1: Aí, toma. jogar o Brasil fora. Vamos lá, então. <risos> uh, um dia que tu gostaria de reviver da missão.
2: O último. Olhar para trás e ver que muitas coisas uh, foram aprendidas e muitas pessoas foram uh, tocadas por, por meio do espírito, por meio de uma simples pessoa como eu.
1: E um dia que tu gostaria de esquecer da missão?
2: O primeiro. Acho que eu dei muita gafe assim, mas podia <risos> ser melhor.
1: Mas em que sentido é muita. É Porque tu comentou que tem muitas palavras que soam diferente lá, né? tem um significado diferente. É nesse sentido ou em outras coisas também?
2: É porque eu tava muito nervosa, não sabia como me comportar. E fiz umas perguntas muito aleatórias, como Ah, será que eu posso falar português e Portugal para as pessoas lá, presidente? Ele disse, não, por favor, não faça isso, vai ficar muito ruim. <risos> <risos> Mas muito foi, foi bom, igual, depois a gente olha para trás e fica feliz.
1: É verdade. Para ti, Missão Lisboa significa o quê?
2: Aprendizado. É onde a gente desenvolve os atributos de Cristo.
1: E por último, e não menos importante... Quem foi a Sister S. Tavares na visão da Aldrine Tavares?
2: Uma serva imperfeita, mas persistente.
1: Muito bem. Então, isso aí. Falou pouco, mas falou bonito. (risos) (risos) Exato. (risos) Concluímos, então, essa entrevista. E, Aldrin a gente quer te agradecer demais pela tua disponibilidade por participar do podcast conosco, desse episódio de hoje. A gente quer te agradecer, além da disponibilidade, te agradecer tua boa vontade, porque uh, vocês que estão nos ouvindo aqui não sabem, mas deu uns probleminhas ali na hora da gente começar a gravação, então ela, com boa vontade, já nos ajudou a, a resolver de outra forma. Então, a gente quer te agradecer pelas histórias, pela boa vontade, pela disponibilidade, por tudo que tu... Uh, pôde passar para a gente hoje e nós gostaríamos, então, que tu deixasse as tuas considerações finais.
2: Eu que agradeço a vocês, Muniz e Christian, pela oportunidade de compartilhar essas experiências tão especiais para mim e relembrar, de certa forma, esse momento maravilhoso que foi em minha vida e o incentivo que é o Plano Alternativo a, a saber mais sobre a missão, saber mais sobre esse período tão bom da época dos jovens e convido todos a a ouvirem, a participarem, porque é bem gratificante, né? Missão muda vidas, realmente, e eu sou testemunho disso.
0: Não, muito obrigado, muito obrigado. E se você ouviu até aqui esse episódio da Aldrine, curta nossas redes sociais, Plano Alternativo no Spotify, arroba plano underline alternativo no Instagram, compartilhe com seus amigos, divulgue, nos ajude a crescer ainda mais e ajudar! outras pessoas a conhecerem o Evangelho, seja não-membro, seja seus amigos que tenham alguma curiosidade sobre a igreja e querem saber mais sobre a obra missionária, o que que a gente faz. Enfim, compartilhe com o geral e assim vamos fortalecendo bastante, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais.
1: Feitoria Cruzado, até mais.